0: Què tal com estan? Ens saludem des del plató de l'Ara amb el nostre convidat, eh, que no necessita presentació, Jordi Cuixar. Senyor Cuixart, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: El president d'Òmnium, eh, que és una figura eh, d'una gran popularitat i d'una gran influència en la vida política i social d'aquest país en els últims anys, és notícia en els últims dies per l'aparició d'aquest llibre, Aprenentatges i una proposta. És un llibre que recull eh, pensaments, eh, extractes del seu dietari a la presó i, com ell diu en el mateix títol, una proposta política com a conseqüència dels aprenentatges d'aquests de, anys. De manera que d'això anirà l'entrevista amb algú que va ser escollit president d'Òmnium al desembre del 2015, i que és empresari, és el president d'una empresa, d'una setantena de treballadors, més, uns quants més d'empreses filials, fins a arribar aproximadament al centenar, que es diu Ara Neu Paquagint, pa que fa 18 anys que va ser batejada com a tal, no? Sí,
1: sí, sí, avui, 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 a 11 de novembre... Sí, sí, amb, amb motiu d'una
0: doncs,
1: fatalitat, podríem dir, però també llei de vida, que va ser doncs, la pèrdua d'en Miquel Martí Pol, que avui també fa 18 anys, i arrel d'aquest doncs, poema de, de, de l'ara mateix, no? d'aquest poema d'esperança, d'aquest poema de lluita, d'aquest poema que que davant de l'adversitat doncs, ens diu que, que tot està per fer i tot és possible, doncs d'aquí neix també el nom d'Ara Nou, de l'empresa, amb, amb aquesta vocació internacional tan pròpia dels catalans, de l'ara i el nau, la versió en anglès de, de, de la paraula ara.
0: Bé, abans d'entrar en la proposta, passem un moment pels aprenentatges. En aquest llibre, vostè s'ha despullat, podríem dir, emocionalment, no?
1: Bé, sí, hi ha una part, això són els extractes del dietari, i en aquest extracte del dietari hi ha molt més del que, del que surt en el llibre, i, i però sí que és cert que, que hi ha una part, més que despullar, és, també ho he vist com un acte de responsabilitat, en tant que, que des de president d'Òmnium i jo a la presó no hi vaig entrar, però Jordi Cuixart hi vaig entrar, per president d'Òmnium, no? I em semblava que els aprenentatges potser era més fàcil de compartir-los. No hi ha una voluntat de, de sentar càtedra, adoctrinadora, guiteu, mira jo el que us dic, ni molt menys, però sí que em sembla i em segueix semblant, i a l'editor també ho va convenir així, i els companys de la Junta també, que els aprenentatges eren molt més fàcils compartir-los i visualitzar-los a partir, doncs, de l'experiència viscuda. I el que vaig anar fent, doncs, Uh, abans de, de que coneguéssim lo de l'Índul, doncs anava repassant doncs, diferents aprenentatges i anava dient home, d'aquí jo que hi vaig aprendre i compartir-ho i cadascú hi trobarà virtuts o potser la gent també dirà doncs home, jo això més que un aprenentatge ho trobo doncs el que sigui, un error o el que sigui però en tot cas sí, és també fruit de, de, de les vivències d'aquests 3 anys i 8 mesos a la presó.
0: Jo dels seus aprenentatges n'he après una cosa i és que um, a, a tenor de la seva experiència, eh? Quan un menteix o quan un dissimula el que realment és, pateix. I quan un és com és, se sent alliberat. Li dic perquè eh, Jordi Cuixera explica que intentava amagar les llàgrimes quan parlava per telèfon amb la seva mare, cosa que mm, no va servir de res perquè la seva mare i ja ens explicarà com mm, va veure que, que allò no anava bé, i el dia que li diu el jutge Lleren, al principi de tot, se'n recorden com en un intent de sortir de la presó el més ràpidament possible, va dir, no, bueno, mira, el referèndum el farem pactat. És a dir, en... si no ets tu, alguna cosa no va. Aquí hi ha un passatge,
1: i... no, és, no és que tingui voluntat de posar-me excessivament transcendental, però però sí que hi ha un passatge de la Bhagavad Gita que, que a mi em va ajudar, ja l'havia llegit la Bhagavad Gita, abans d'entrar a la presó, i confesso que que si ara em costa d'entendre-la, aleshores encara l'havia entès menys, però a la presó m'hi vaig poder recrear una mica. I hi ha un passatge que és preciós i, i l'intento compartir, no amb la seva literalitat, però, però amb la versió que fa en Joan Mascaró, la, la que fa de l'anglès, l'intento traduir una mica. I és que diu que si per no t'afrontes a les pors de la teva vida, la teva decisió se'n va, perquè la natura t'obligarà. I per tant, això ens passa de vegades, no per egoisme, per mandra, per por, doncs escolta, no volem afrontar el que eren presos polítics, o no vols afrontar doncs una realitat, algun problema familiar o alguna disfunció, o que estàs que privat sigui. de
0: llibertat, per O exemple. que estàs privat
1: de llibertat. Si no ho vols acceptar, no vols assumir-ho, la teva decisió se'n va, perquè la natura, les forces de la natura, la realitat, la conjuntura, el temps, t'obligarà a acceptar-ho, i per tant, quan abans ho acceptis,
0: abans ho pots transformar. Per tant, quan vostè deia, no, no, tot va bé, tot va bé, si no anava bé...
1: No, no L'aprenentatge, i al cap de dos mesos així ho vaig fer, és que això no porta lloc, És a dir, resultava, quan trucaves a casa, que mai tota la vida, tota la família havia anat tan bé, tothom estava tan bé, que dius, home, coi, no, si tot està tan bé, no? Perquè patim, no? Tots plegats. Escolta, no, això, això és seriós, no es pot banalitzar la presó, i per tant, jo que quan trucava, doncs sempre intentava aguantar l'últim minut... De... Sobretot van ser el primer mes i mig. Hi havia un impacte emocional molt gran. També una incomprensió compartida entre tothom perquè tothom deia, no que, que sortin. I jo crec que fins i tot els presos, o jo en el meu cas, ja ho veia, que l'objectiu, la prioritat, no podia ser sortir. Jo me'n recordo una conversa amb la presidenta Forcadell d'aquestes furtives de 5 minuts per telèfon, que era a casa meva, van anar veure els pares, i a mi em va sortir de manera espontània perquè em deia que traurem, Jordi. I vaig dir, no, escolteu, Feu, i això va ser el cap d'una setmana d'entrar a la presó, feu el que sigui bo per Catalunya, allò que sigui bo per Catalunya ho serà pels presos, el dia de demà vosaltres feu el que sigui bo per Catalunya i en aquell moment jo no tenia tanta consciència de pres polític com la que vaig anar adquirint amb, amb, amb el pas dels, dels mesos i dels anys, eh? però, però sí que és cert que, i és un dels grans aprenentatges també que intento compartir en el llibre, que nosaltres ara ja sabem que el límit no és la presó, però aleshores no. Les hores, al començament, home, hi havia que deien, si haig d'entrar de a la presó i ja entraré... Però era tot una miqueta... Com que no s'havia produït, doncs, bueno, una miqueta són... No dic brindis al sol, perquè ho dic amb molt de respecte cap a tothom, cap a totes les expressions. Però sí que és veritat que semblava com, ah, ja ho veurem si acabarem a la presó, tot i que cap al final ja ja estava bastant clar que, que això acabaria en presó, no? Però fins que no ho has viscut, no, no pots parlar-ne en propietat com a societat, perquè és una part molt important de la societat catalana que ha estat a la presó. No, no només els nou presos polítics, no només els 3.500 represaliats. Qui pateix la repressió és una part molt important de la societat catalana. I per això, mal m'està dir-ho, no que avui parlarem del llibre, però, però jo tinc moltes ganes, de, personalment, de, de passar d'aquest estadi de, de presó personal a tornar a parlar de la repressió col·lectiva. Avui hi ha més de 3.500 represaliats a Catalunya, hi han més de 110 causes obertes. Això és una causa general que nosaltres l'hem de saber portar al Tribunal Europeu de Drets Humans, l'hem de portar com a país, i l'hem de portar amb tota la dignitat i el, tot el convenciment que no estem parlant de casos individuals, estem parlant de tota una societat i de veure com l'estat espanyol actua intentar exercint la repressió, intentant eliminar la dissidència política, no? I per tant, uh, sí, sí,
0: sí, és... és I per és... tant, per això vostè passa de dir-li al jutge sí, sí, el referèndum el faré impactat a dir, no, és igual, és que si m'haig d'estar, com ho deia, 20 anys a la presó, doncs m'hi estaré, però els hi faré la vida difícil.
1: Aleshores, actuaré de pres polític, sí, sí. Sí, és, és a dir, me'n recordo perfectament, el director de Sotel Real ens va fer arribar, em va fer arribar a mi, diu, oh, clar, és que si la teva dona, quan fa entrevistes, i el Marcel Mauri, quan fa entrevistes, diu que ets un pres polític, doncs això no ajuda. I, i, no ajuda. No va, ajuda. No ajuda i jo, però, però no ajuda a què? No ajuda. Que jo digui que soc un pres polític? I no va haver-hi resposta, òbviament. No? Però, però on vull anar a és que, en certa manera, clar si nosaltres amagàvem la condició de presos polítics el que estàvem era encara eternitzant molt més la nostra situació a la presó tant en quant passàvem a ser uns presos convencionals d'un delicte que no havíem comès i per tant t'has de defensar d'una cosa que, que no és delinquit no? I, i, i ho feia tot molt més complexa que, que no pas doncs, això, no? reconèixer-te mare doncs, sí. no, mare, home, sí m'emocionava molt tu, mira, i et veia tu també que estàves molt fumuda el meu pare, pobre home doncs també eren gent molt gran tothom estava molt impactat i en canvi quan ho verbalitzar doncs de cop i volta doncs tot va entrar en un escenari de normalitat i avui com estàs? Oh, avui estic més animat. Avui... Jo, en Toni, en contra del que, que puguis semblar, jo també tinc moments de frustració. Sí, sí, els tinc. I aquesta persona que molta gent home, és, és enèrgica, és espontània. Sí, jo també caic de vegades en doncs, moments de frustració, de dir, ostres, què ens ha passat com a societat? Cap on ho estem portant? Però després també intento buscar doncs, tot el que hem fet de positiu. I, I en el fons el bonic que ha sigut el que ens ha passat com a país. amb quatre anys ens hem descobert que era important dins de que ens estimàvem, que era important com a societat. Jo encara avui venia cap aquí m'he trobat una senyora que se'm davant i és que m'emociono i és que és veritat, és que això és una lluita compartida. Això vol dir gent del carrer que, que quan et veuen et diuen doncs, doncs ostres jo he estat amb tu dins de la presó i d'acord jo, jo m'hi he passat els Nadals però és veritat, una part de la societat catalana s'ha implicat d'una manera molt determinada i molt i en aquest sentit això ens ha de, ens ha de fer recuperar l'esperança, recuperar el positivisme. Tots tenim sensació de frustració i el que ens ha passat com a societat, doncs sí, és veritat, és un impacte emocional molt gran, però hem de ser capaços de, de recuperar aquest estadi d'esperança, de, d'il·lusió, de positivisme, que de fet ens va portar... a a l'1 d'octubre i al 3 d'octubre. I, per tant, jo estic convençut que tots plegats doncs, sabrem canalitzar tota aquesta frustració de nou amb, amb el que no es pot perdre mai, i és l'esperança. I això també ho vaig aprendre a la presó. No? El Víctor Frank ho explicava. No? de dir, eh, la, la desesperació és el patiment sense sentit. Si tu vas posant sentit, el teu patiment es redueix i, per tant, també redueix la teva desesperança. I jo, a mi, el, 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 contra la frustració, el meu gran antidot, és aquest, és, és l'esperança l'esperança que ens en podem en sortir això sí, sense ingenuïtats i sabent quin és el pa que s'hi
0: dona Ara parlarem de les ingenuïtats però ja que en parla de l'1 i del 3 d'octubre eh, el 3 d'octubre passa que molta gent que no van a votar i que no és independentista ni s'hi ha tornat va sortir al carrer en contra de la violència de l'Estat mm, i ara la idea és el dia 3 d'octubre hauríem hagut de fer una cosa que no l'havíem fer i tot plegat vostès està això també?
1: Jo penso que si ens embarranquem molt amb els retrets. I, per tant, aquest és un llibre que intenta mirar cap al futur. No,
0: no ho dic tant com a retrets, eh? sinó com, com justament com a lliçó apresa, en el sentit de dir, quan més determinada va ser la societat catalana, més va agradar fins i tot aquells que no compartien una idea. Sí, jo, 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 jo amb això, jo ho defineixo
1: en termes una miqueta, sense voler, insisteixo, eh? ser cademicista, però... Això ho explica molt bé la Hannah Arendt, no? de dir, eh, nosaltres, eh, no, no parla del cas català, però és a dir, la ciutadania a Catalunya a l'1 i el 3 d'octubre va tenir tot el poder, tot el poder, però no el vàrem saber convertir en força. El poder que nosaltres teníem de fer aixecar el rei d'Espanya de la cadira, no el vàrem saber convertir en força i els polítics no vàrem saber traduir aquesta força en alguna acció política, la que sigui, la que els hi corresponen bé, jo sóc activista, jo sóc el president d'Òmnium Cultural, um, intento defensar el millor possible els interessos de 200.000 socis i sòcies i intentar també representar el sentit majoritari de la societat catalana des de l'activisme, des de l'associacionisme, des de la societat civil organitzada. No? Però, però, però sí que és veritat que no ho vàrem saber fer i, i, i no passa res. És a dir també hem après que això no serà ràpid, i també m'ha pres, doncs que, que el 3 d'octubre, quan centenars de milers de ciutadans de Catalunya van ser capaços d'ocupar els carrers, tot, tot aquest poder que vàrem demostrar, l'estat espanyol va intuir que tindríem força i nosaltres no el vàrem saber convertir en força. I per tant, el que ens diu això és que si ho volem tornar a fer, necessitem unir la capacitat de mobilització massiva, la lluita no violenta i el poder a les urnes. Si és així ho podem tornar a fer. I avui per avui no, no es donen les circumstàncies i per tant eh, ens sembla o em semblava a mi que, que era necessari també parlar-nos en aquests termes i, i sense retrets, insisteixo.
0: No, entre altres coses, perquè què algú li podria retreure? Doncs, aleshores el 20 de setembre, perquè ens va enviar a casa a la nit?
1: Nosaltres el que vàrem fer el 20 de setembre i molta gent també eh, suposo eh, que, que, que ho compartirà és eh, desarticular el parany de l'Estat. El 20 de setembre era una operació calculada per part de l'estat espanyol. Uns cotxes de la Guàrdia Civil amb armes sense cap tipus d'acordor policial eh, no es deixen de manera espontània a davant eh, d'un escenari com el que hi havia el 20 de setembre que farem bé de recordar. Eh, amb més de 17 detencions, 50 entrades i registres a domicilis de particulars servidors públics, l'intent d'entrar sense ordre judicial amb una seu d'un partit polític, els segrets de la revista d'Òmnium la clausura de més de 70 pàgines web sense cap tipus d'ordre judicial i el que volia el 20 de setembre l'estat espanyol que passés és que hi hagués violència, cotxes oberts amb armes a dins que encara ningú no ha donat cap tipus d'explicació i per tant nosaltres, tant en Jordi Sánchez com jo, penso que ens vàrem atribuir un paper que la gent el va respectar, però tampoc no teníem per què fer-ho, de dir, escolteu, aquí s'ha generat una concentració de manera espontània, que ha sigut el primer cop que es va generar una concentració sí. que no estava controlada per les organitzacions, no en el sentit de que tinguem el dret de controlar-ho tot, no, no, en el sentit de que no hi havia servei d'ordre, no hi havia cap tipus doncs, de, de programació, ni fins i tot de manera de... El que, el que ens ensenya la lluita no violenta és que és molt important l'organització, la capacitat de resposta, sobretot per no trencar la disciplina no violenta, sobretot per saber respondre a les... A la, a les eh les provocacions, per dir-ho d'alguna dels cossos i forces policials de l'Estat. I en aquest cas en concret, el 20 de setembre ens vàrem trobar en un escenari on no estava previst tot això. Però ens havien convocat busquers
0: al matí per les ràdios.
1: A partir de les 10. A partir de les 10, quan ja va haver-hi una concentració molt massiva, vam fer del defecte virtut. I a les 10 del matí, perdona, Antoni, a les 10 del matí fins a tot, jo amb entrevistes a la ràdio ja ho vaig dir, aquesta concentració a les 12 de la nit s'acabarà. I per què s'acabarà a les 12 de la nit? perquè la nit, i en aquest cas en concret, era molt tramposa. I, de fet, nosaltres vèiem que hi havia grups de persones que no eren les habituals i que a partir, doncs, amb la foscor, per dir-ho manera, doncs, com que nosaltres tampoc no teníem la manera perquè no havíem creat, a partir de voluntaris, eh, el sistema doncs, habitual de, 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 podríem dir, de seguretat o, o dels de, protocols habituals, nosaltres el que sí que vam tenir clar és a partir de les 12 de la nit això queda desconvocat i l'endemà de manera organitzada, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, farem una convocatòria indefinida en el mar de la lluita no violenta, que vol dir 24 hores al dia, fins que no hi els detinguts. I de fet així va ser. Per tant, el 20 de setembre, quan nosaltres eh, no és que la gent cap a casa, nosaltres el que intentem és canviar el taulei de joc perquè aquella situació en la que ens havíem portat, amb una secretària judicial uh, que, 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 que hagués pogut sortir de les mans, com es va demostrar durant el judici, el que sí que era veritat és que nosaltres teníem un cotxe amb armes a dintre envoltat de ciutadans. Ciutadans amb un 99,9% que estaven actuant de manera pacífica.
0: I ara, per molt que ens preparem, podrem evitar aquestes trampes de l'estat i que les nits continuïn sent perilloses? És a dir, no, en no el no moment crec, en què eh? una societat surt al carrer, practica sí, sí. la desobediència, per més no violenta que vulgui ser... Mm -hmm. En el moment en què hi ha milers de persones al carrer, no saps què pot acabar passant.
1: Per Perdona, jo, jo no crec que la, la nit necessàriament hagi d'induir la violència, eh? ni de bon tros. Dir... Bé, bueno, ho dic
0: la nit perquè vostè ho ha dit, ho ha dit així, no? que la, podia ser la nit, podia ser tramposa, etcètera. És igual, el, el dia, tan és. Per
1: Bàsicament el factor és perquè no estàvem organitzats.
0: D'acord. I ara diu, si ens organitzem, minimitzarem aquest risc.
1: Sí, nosaltres hem d'entendre, eh, jo crec, eh, la, 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 la mobilització massiva, la lluita no violenta... Jo crec des d'un principi d'humilitat molt gran. A nosaltres ens ha passat una cosa, i és que a partir de, sí, de l'octubre del 2017, el que havia sigut doncs, la manera d'expressar-se majoritàriament d'un moviment popular, com és el moviment sobiranista, doncs, havia sigut bàsicament amb l'exercici d'un dret fonamental, que és el dret de reunió, de manifestació, sense cap tipus doncs, de, de més implicació, més enllà de, de, del que siguin doncs, aquestes manifestacions massives i performàtiques. Però si alguna cosa ens ensenya la, la lluita no violenta és que aquí hi han diferents estadis. Hi han uns estadis d'evolució, d'evolució en el mar de confrontació amb l'Estat, aquesta confrontació intel·ligent o aquest enbat democràtic que eh, doncs es, es, es formula en paraules diferents però al cap devall vol dir exactament el mateix. I per tant, del que estem parlant sota, sota el nostre punt de vista és d'aquest nosaltres també ens hem d'anar formant, hem d'anar aprenent com gestionar aquesta lluita no violenta, perquè el que ens va passar l'1 d'octubre és que vam passar d'un exercici de drets fonamentals directament a la desobediència civil. I ens vam saltar totes les etapes intermitges, un escenari de no cooperació, un escenari de confrontació amb l'Estat, un escenari també on la força que tenim nosaltres com a usuaris i consumidors s'ha de posar damunt la taula, i òbviament també després venen els exercicis massius de desobediència civil, però fins i tot els propis exercicis massius de desobediència civil demanen de molta resiliència i de molta capacitat d'absorbir la frustració quan les accions fracassen. Perquè és així. Perquè les accions de la desobediència civil, en molts casos, i això els insubmisos en són un clar exemple, fracassen. Fracassen en quin sentit? Doncs de que no aconsegueixen el fi per les quals havien estat concebudes. No passa res. Si la lluita no violenta, precisament és això. És un exercici d'humilitat molt gran. Però què posa en valor? La capacitat de la ciutadania que mitjançant l'acció no violenta, que no vol dir una acció passiva, sinó senzillament no violenta, és capaç de confrontar-se amb els poders de l'Estat i forçar-los a fer-se escoltar la seva veu. Per tant, nosaltres, en l'escenari en el que ens trobem ara, és actes massius de manifestació al carrer. Però tot això, i d'aquí doncs, també l'escola de formació Guillem Agulló, d'aquí també aquesta proposta que fem al conjunt de la societat catalana de que necessitem tornar-ho a fer, però fer-ho millor, i això també demana de sacrifici, demana d'esforç, tot això és, és un procés que nosaltres l'hem d'anar acceptant i l'hem d'anar assimilant i hem d'entendre que demana de formació, demana de voluntat i sobretot també demana d'aquesta capacitat de mobilització que l'hem de recuperar, que hem de ser capaços de recuperar.
0: I vostè creu que trobaria ara els mateixos milers de persones eh, que fa quatre anys, li dic, després... Bueno, d'aquell pas endavant aquell passa enradera del mes d'octubre del, 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 del 2017, després del, de la incidència de la repressió, de la desunió política, de la pandèmia, eh, dels efectes econòmics de la pandèmia, etc, etc. Eh, vostè creu que ara estem perquè el present dòni els demani sacrificis i que ens digui... Mm, Aquí el que es tracta és que l'Estat hagi de posar 50.000 persones a la presó. Oi que no els hi pot posar? Doncs aleshores li estarem guanyant la partida. Sí. Uh, vol dir que no necessitem passar, no, no, no dic una nova generació, per uns quants anys abans de tornar-nos a trobar mm. en les condicions de convicció emocional de l'octubre mm. el del dissent.
1: és el que proposem en el llibre i el que diem és que necessitem recuperar aquesta capacitat de mobilització perquè som conscients que avui no hi és. No Però només no hi és la capacitat tot... de mobilització, per tot...
0: Per tot això que li he
1: dit. Per tot el que ha passat, i, i és cert, la repressió, quin és l'objectiu de la repressió? El oh,
0: desmobilitzar, esclar.
1: Sí. I dividir els que lluiten. Sí. La repressió a Catalunya busca dividir els que lluiten, com ho ha buscat històricament la repressió a, a, a tots els indrets del món, no? I, I per se n'ha tant... sortit. Hem de ser conscients que, que això és el que busca la repressió i, per tant, jo crec que, com a societat, no estem dividits. La fractura social que hi ha a Catalunya estan està entre la gent que pot arribar a final de mes i la gent que no hi pot arribar. I, precisament, per aquesta fractura social és per la qual nosaltres ens sentim obligats a interpe·lar la societat catalana a resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol. L'objectiu del referèndum, nosaltres que poder -nos adoptar dotar d'un estat propi, que defensa els interessos de les classes populars, de les classes treballadores, d'aquesta classe mitja catalana que veiem com cada cop s'està primant més i que veiem que avui hi ha un 50% de la població catalana que té problemes per arribar a final de mes, que hi ha un 25% de la població catalana amb risc d'exclusió social, que avui tenim nosaltres una societat industrialitzada amb un 11% d'atur però mai havíem tingut salaris tan precaritzats. I per tant, nosaltres, com a òmnium, com a activistes, amb la responsabilitat que entenem que tenim en el conjunt de la societat catalana per incidir-hi, el que proposem és, senyors, per tornar-ho a fer, no ho podrem tornar a fer si no ens tornem a formar, si no ens preparem, ah, per, si no tant, ens empoderem.
0: Per tant, el, el tornar a fer temps. va per llarg.
1: Jo, jo també hi he après una altra cosa. Que, <ríe> si, que si nosaltres parlem del 2014 al 2017, ens pot semblar que és una eternitat. 14, 15, 16, 17 doncs el 2014 nosaltres ens trobem un escenari que semblava que tot era una desunió i que no arribaríem lloc. i el 2017 doncs acabem vivint un dels embats més importants de la història contemporània de Catalunya amb l'estat espanyol i per tant eh, ho diem avui no, es, no hi ha les condicions estem convençuts que es pugui celebrar aquest referèndum sense adjectius que nosaltres diem per la desunió que hi ha entre el conjunt de les forces polítiques és cert però la única manera de que es pugui traçar una estratègia compartida el, des del conjunt de formacions sobiranistes és tornant a pressionar els polítics. Nosaltres el que diem és hem de tornar a ser capaços de pressionar els polítics perquè escoltin la veu de la ciutadania. Això amb quant de temps pot passar? Doncs, miri, jo m'atreviria a dir-li que és que no ens podem permetre allargar-ho en tant en quant els problemes reals de la ciutadania, d'infraestructures, d'inversions, la manca de capacitat del govern de la Generalitat per poder legislar de manera efectiva. Sí que s'aproven lleis per solucionar els problemes de la ciutadania, però el Tribunal Constitucional sistemàticament les tomba. Per tant, és, eh, nosaltres intentem interpe·lar el conjunt de la ciutat amb un discurs que, que també li és propi òmnium, que de vegades potser no és el més agradós o potser no és el, més, el que la gent més voldria escoltar, però sí que ens sembla que per responsabilitat és el que hem de fer. Jo, hem jo de tornar a, que... a pressionar els polítics.
0: Jo crec que hi ha molta gent que sí que el vol al costat, el, el vol escoltar, però el troba entre en Socrat, ingenu i un, un, un pèl idealista tenint en compte les condicions tan aspres de la política catalana en aquests moments... Escolti'm, hi ha una majoria absoluta al Parlament independentista més gran que mai del 52%, tot sigui dit, mm -hmm. les formacions independentistes combinades van perdre més de 600.000 vots, eh? Mm -hmm. Però mm, hi ha una majoria del 52% i aquest cap de setmana encara no sabem si aquesta majoria serà capaç de d'aprovar els pressupostos. Mm -hmm. En aquestes condicions sí, preparem-nos, però senyor Cuixart, sí.
1: Però, però preparem-nos precisament per poder pressionar els polítics, sempre ho diem, els d'aquí i els d'allà, és a dir, la classe política catalana i nosaltres mai farem un discurs antipartits polítics, perquè l'alternativa als partits polítics ja sabem quin és, és una dictadura, és, una dictadura. És, el, és el totalitarisme, i per tant, mai caurem en aquest parany, en aquest error de, de fer un discurs antipartits, de fer un discurs del pim-pam-pum, on, on, on en realitat qui acaba guanyant és el populisme, i per tant, sempre i majoritàriament, les opcions d'extrema dreta. Però també és veritat que, que no podem renunciar a seguir ser exigents amb els nostres partits polítics. Si en aquest país va haver-hi un 9-N, si en aquest país va haver-hi un 1 d'octubre és perquè va haver-hi polítics que ho van saber formular i, i ubicar-ho. Però és sobretot perquè va haver-hi pressió ciutadana. I nosaltres el que diem els ciutadans, nosaltres no som polítics. Nosaltres parlem a la ciutadania en tant que activistes la interpelem de tornar a recuperar la capacitat de mobilització, que vol dir la capacitat de pressionar els polítics. Ja, però, però
0: el problema és que la desmobilització arriba com a conseqüència de l'intent de divisió que fa la repressió, però eh, insisteixo en, en això que em sembla bastant clau i està passant en aquestes hores. Si, els, si la majoria independentista no aprova aquests pressupostos davant d'aquest temps, senyor Cuixart, com ho valoraria?
1: Nosaltres el que no entendríem és que en la situació econòmica, social i de crisi democràtica que també viu el país, amb la crisi, amb l'Embat, amb l'estat espanyol, no entendríem que no es posessin d'acord entenent que els pressupostos és un instrument per poder precisament solucionar els problemes de la ciutadania. I, per tant, nosaltres que sempre intentem evitar el regat curt de la política, intentem evitar-lo, entre altres coses, perquè ens sembla que no és el paper que ens pertoca com a entitat, el que sí que interpel·lem és el conjunt de la classe política a, doncs, a treballar amb... amb amb la responsabilitat que suposa la greu situació econòmica que encara estem patint. Però
0: perint. per la part que li toca, és a dir, del moviment independentista, eh, això no és un drama?
1: Uh, seria dramàtic que no hi hagués aquesta capacitat d'arribar a acords uh, en, en el marc doncs, de qualsevol tipus d'activitat parlamentària i una de tan important com és l'aprovació dels pressupostos. Però insisteixo, nosaltres, com a Òmnium, com a societat civil, el que diem no interpelem, ni en aquell llibre no ho fem, no, no estem interpelant a la classe política. Tot i que vostè que hi parla.
0: Vostè va a veure Puigdemont, el president Puigdemont sí. a l'exili no fa gaire. Sí, fa 15 dies i vam anar
1: precisament el dia que començaven les eleccions del Consell per la República i vaig estar molt content amb el president Puigdemont. Ens havien pogut veure a Elna, ens havien pogut veure a la Catalunya Nord, amb, amb altres trobades que havíem fet, però no havia pogut anar mai al Consell per la República i anar doncs per mi va ser molt emocionant. I què em va treure? Em vaig veure la força i la determinació del president de l'1 d'octubre, d'un president doncs, que, que, que segueix actuant a l'exili amb la mateixa determinació doncs, que ho va fer també l'1 d'octubre i per tant jo hi vaig veure doncs, sí aquesta força, aquesta voluntat de seguir construint aquest projecte compartit. Però és que, senyor Bassas, em passa exactament el mateix quan em trobo doncs, amb la Marta Rovira, que també hi vaig anar-hi a Ginebra, o amb l'Anna Gabriel, o fins i tot amb el vicepresident Junqueras, no? I, per tant, possiblement, tots plegats, no estem tan lluny d'aquesta proposta compartida, que és imprescindible, si ens en volem en sortir. Però nosaltres, i en aquest llibre, el que diem és no, no, interpel·lem a la societat catalana, hem de decidir el que volem fer. Si nosaltres volem seguir avançant en aquest procés d'alliberament nacional, no tot depèn dels polítics, també depèn de la ciutadania. I la ciutadania, i això és el que fem nosaltres amb Òmnium, i, i entenem també que és amb la l'aval d'aquest creixement de l'entitat, d'aquest creixement sostingut, que, que, home, que, que és una gran responsabilitat, que algú podria viure com, com sí, amb una certa doncs, eufòria o ofenisme de dir, doncs, mira, cada, cada mes tenim mil socis més, que és la, la realitat d'Òmnium. Avui som 190.000 socis, però també ho vivim amb la responsabilitat de dir, home, doncs quan la gent ve i s'apunta a Òmnium Cultural amb l'escenari que hi ha, que és cert de frustració, de vegades de desànim de veure la desunió en els polítics també és perquè ens diuen a no, Òmnium, escolteu feu la vostra feina, feu la vostra feina que és la de pressionar els polítics a partir de la mobilització, insisteixo sense caure en un discurs antipartits perquè els partits han de fer la seva feina però els hem
0: d'obligar que la facin ben feta ara que em parla dels 190.000 socis d'Òmnium també hi una cosa una mica reactiva, és a dir, quan més socis feien és quan vostè sortia a la sala del judici al Tribunal Suprem i deia, parlo com a president d'Òmnium, o quan li preguntaven en algun dels seus companys de banqueta d'acusats i deia, jo soc soci soc, soc d'Òmnium, així ens trucava molt. clar, això és una reacció. Sí,
1: però, però ara fixis que estem en un període de que hem de deixar l'escenari reactiu
0: per, per tornar dic, a ser proactius. I això és que, molt difícil. Si, eh? que si necessitem sempre que l'estat espanyol sigui tan dolent, eh, aleshores... Aquí es demostra la maduresa del moviment. Clar. I nosaltres el que
1: interpelem és aquesta maduresa del conjunt de la societat catalana, aquesta voluntat de sacrifici, que després de quatre anys el que m'ha pres és que ni la presó ni l'exili ni les amenaces de repressió poden ser un límit no, el nostre únic límit és la violència. Malauradament, l'estat espanyol no pot dir això. Amb més de mil ferits l'1 d'octubre, amb, amb una violència estructural, en tant en quant no deixa legislar per poder solucionar els problemes de la ciutadania, i a més a més, no només amb això, sinó amb una demostració al 2017 que no només no li preocupa l'economia catalana, sinó que és capaç de treballar-hi per destrossar-la literalment. La sanitat i també l'economia, facilitant que es destruïssin milers de llocs de treball a Catalunya l'any 2007, amb la fugida massiva d'empreses. Per tant, tot això són aprenentatges i tots aquests aprenentatges els hem de posar en valor i interpelar nos a nosaltres mateixos com a ciutadans, que és el que intentem fer en el llibre, i fer-ho des de la humilitat, des de la simplicitat, però també des de la sinceritat amb nosaltres mateixos de dins nos de... volem seguir lluitant, perquè si volem seguir lluitant, això va de sacrifici, això va d'esforç i també de no perdre l'esperança.
0: Parlem d'una cosa delicada, senyor Cuixart. Fa un moment m'ha dit Uh, que li semblava que la fractura més important que hi havia a la societat catalana era entre els que arribaven a final de mes i els que no, etc. No? Però mirem també la realitat tal com és. Uh, L'1 d'octubre va ser heroica en les condicions en què es va votar, allò és extraordinari i el, el, la participació uh, és històrica. Però és una evidència que, diguem-ho així, la meitat de la població catalana no es va sentir interpel·lada per aquell referèndum. Uh -huh. que És possible que, en, que encara hi hagi dos milions de catalans per dir una xifra molt rodona, que diguin jo no vull triar entre Catalunya i Espanya, jo no vull celebrar un referèndum. I que, a més a més, siguin molt sensibles al que diuen els altaveus oficials, oficiosos, privats, en fi, el que sigui de Madrid, eh, que diuen us es, eh, no deixeu que us separin, etc. No és aquest el principal problema, per tornar-ho a fer? És a dir, que dintre de la societat catalana... Um, hi ha gent que no vol votar un referèndum per la independència?
1: Sí. Nosaltres, insisteixo, nosaltres som activistes. Nosaltres som una entitat cívico-cultural en defensa de la llengua, cultura i la cohesió social i els drets civils i polítics de Catalunya i el conjunt dels països catalans. Jo, com a activista, quan intentem incidir, com a president d'Òmnium, quan intentem interpe·lar el conjunt de la societat catalana, interpelem, al seu conjunt. També que hi ha gent que no vol votar, que legítimament no vol votar i, per tant, per sort, en aquest país el, el dret a vot hi és, però no és una obligació i, per tant, aquells que no hi vulguin participar, doncs, legítimament, doncs, no se'ls pot obligar. Però el que sí que no només ens ho diuen les enquestes, sinó també ens ho diu el resultat electoral, que en un escenari de normalitat democràtica, a Catalunya, hi ha un sentiment majoritari, en tant que nació, de que es pugui exercir aquest dret a l'autodeterminació i per tant, nosaltres, el que interpel·lem també els polítics, insisteixo, els d'aquí i els d'allà, és de que escoltin la veu de la ciutadania. I que si hi ha un sentiment majoritari que defensa el dret a l'autodeterminació, que avui va més enllà del 52% de votants, jo recordo, no fa pas tant, el 2014, el senyor Àngel Ros, en el marc del Partit dels Socialistes de Catalunya, defensava el dret a l'autodeterminació. Per tant, el que nosaltres diem és que el fet de que l'Estat actui en violència, el que no pot ser un límit a una aspiració legítima de qualsevol col·lectiu, de qualsevol comunitat nacional, que és exercir aquest dret a l'autodeterminació. Intento acabar i, per tant, el que nosaltres sí que estem convençuts que ens pertoca fer com entitat és a enfortir aquest sentiment de pertinença col·lectiva, que és el que ens sembla que enforteix la legitimitat i el reconeixement de les decisions que pren el conjunt de la ciutadania. Però,
0: aleshores, aquesta ciutadania que avui no s'acaba de sentir interpelada o que l'1 d'octubre no es va sentir interpelada, potser trobaria un major confort i, per tant, una seguretat d'anar cap a les urnes si, per dir-ho així, el referèndum tingués la garantia de l'Estat, és a dir, que sigués, que estigués pactat. Vostè creu que l'Estat espanyol pot pactar un referèndum d'independència per Catalunya? Nosaltres, i jo crec que cometríem un greu error si abandonéssim la
1: bandera de la negociació. És a dir, nosaltres hem sigut sempre els abanderats del diàleg i la negociació en tant en quant en aquest país abans de l'1 d'octubre es van fer 17 propostes a l'estat espanyol. Avui el que diem és que l'estat espanyol no mostra cap tipus de predisposició Va, per tant, a cap tira, tipus de per, negociació. Dret, i,
0: per tant, aquesta altra gent dirà no, 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 perdoni, això ho estan decidint els polítics independentistes.
1: El que nosaltres, hem, com, a, com a societat, com a activistes, insisteixo per anèssima vegada, el que nosaltres no podem fer és a renunciar a defensar allò que ens sembla que és el millor pel conjunt de la societat catalana i, per tant, és que es pugui expressar la societat catalana mitjançant un referèndum. I per què una
0: part de la societat catalana no li compra que això sigui el millor? Per què no veu una relació entre ser independents i millorar les condicions materials de vida?
1: Jo penso Penso que, i és molt difícil parlar sempre pel conjunt, tant els que sí que volen el referèndum com els bueno, que no el volen. Però vostè observa
0: la societat catalana en sí. el seu conjunt? Alguna resposta? Deu... S'ho sí. deuen plantejar de dir com arribar a aquesta gent?
1: Jo, jo una prèvia, i és que jo hi ha moltes coses que tampoc no hi
0: tinc resposta i, per tant, ser el president
1: d'Òmnium no t'otorga una capacitat de poder respondre bueno, tot, a vegades... ni molt menys. Però, però sí que és veritat... Vostè de veure el
0: seu poble, vull dir, en el seu poble... A Santa Perpètua ah, sí, sí. deu haver-hi una, una majoria social molt barrejada. Sí, sí, i, i legítima...
1: per i penso que és una de les grans fortaleses i, I, i un dir gran però... aprenentatge
0: per vostè, estic. I segur.
1: San, I Santa Perpeta presumiblement és un dels millors exemples de, de, de cohesió social, de treball per unes lluites Val. compartides i per tant... Bé. Com arribar-hi? Però jo el que penso és que nosaltres, un dels grans aprenentatges del 3 d'octubre també és que ser més no està renyit amb ser més determinats, al contrari, quan tu estàs més determinat amb les teves conviccions... Arrossegues a... més... Bueno, el 3 d'octubre va ser una demostració sí, de que la majoria d'ages socials del conjunt de la societat catalana es van sentir interpel·ats en la defensa de l'exercici de drets fonamentals. I per tant, del 2017 fins avui nosaltres estem convençuts que en mica en mica, cada dia més ciutadans de Catalunya justava a la presó i rebia un munt de cartes de gent, doncs, socis d'Òmnium, òbviament, i ho agraeixo de tot cor, de molta ciutadania doncs, implicada en el moviment sobiranista, però cada cop més, i com més s'anava costant, de, doncs, eh, anaven passant els anys, cartes de ciutadans de peu. No, no, jo sóc un demòcrata i vostè no ha d'estar a la presó, però jo no sóc independentista. Això va d'això. Això va de democràcia. Nosaltres, l'any 2017, eh, senyor Bassas, la nostra crida va ser la democràcia. No va ser una crida de votar sí, que si algú té algun dubte de que jo votaria sí, és que ben bé, doncs no, al final no
0: ens, no ens hem explicat prou bé. Però això va de democràcia, segueix anant de democràcia. Però eh, entenguim que, que, haig, que haig, a, a benefici de la comprensió de la seva uh -huh. proposta, eh, haig, de, haig insistir. Vostè parla, és una etiqueta que li molt, allò de les suïdes compartides. Uh -huh. Imaginem que a rebaixar l'atur, la pobresa, l'exclusió social, la millora de l'escola i la sanitat pública, el dret a l'habitatge, tot això sigui una lluita compartida. Però hi ha un punt en què el camí es bifurca, deixa de ser compartit, que és el quan vostè diu, i per això ens convé un referèndum i ens convé la independència, i els altres diuen, no, no, això no, no em vull... O sigui, és una lluita compartida fins a un cert punt.
1: Bé, és una lluita compartida fins al punt de que la vulguem solucionar o no i per tant nosaltres eh, a dia d'avui encara i després del 2006 l'últim missatge que podríem dir que envia l'estat espanyol a Catalunya sobre aquesta voluntat d'autogovern permanent que ja ve de Vicenç Vives i més enllà eh, eh, és una sentència al Tribunal Constitucional derogant una part important de, 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 de l'Estatut d'Autonomia que va aprovar el poble de Catalunya i refrendat per les Corts i fins i tot pel propi rei d'Espanya el, el que tenim fugat. Uh, uh, aquesta és l'última resposta que envia l'Estat espanyol al 2010. De les fins avui, les altres respostes no només no han sigut propositives, que aquesta tampoc no era, no han sigut repressives, ha sigut, sí, sí. Ha sigut violència, ha sigut destruir llocs de treball, ha sigut... Uh, in... No
0: atacar el patrimoni dels, dels
1: servidors públics... El Tribunal de Comptes... El Tribunal de Comptes és un missatge disuasori cap a tota la classe política catalana de senyors, qui es vulgui posar en política que sàpiga que el seu patrimoni està en risc i l'Estat en qualsevol moment es pot fer el propietari d'aquest patrimoni. Clar, quan les propostes de l'estat espanyol arriben a tot aquesta dimensió, doncs, vaja, d'acord que hi hagi ciutadans que possiblement, i molt respectable, no voldríem votar un referèndum d'autodeterminació, però jo crec que avui, i de fet, malgrat la pèrdua de vots, però si fem cas al que diuen els resultats electorals i la representativitat del Parlament de Catalunya, hi ha una part més majoritària de la població de Catalunya que és independentista, o que s'expressa amb clau independentista, que no pas hi era fa quatre anys. Perquè, de fet, i, i cada dia doncs, ens en trobem més... Jo em trobo moltes persones que, independentment de que pugui estar més o menys d'acord amb com està actuant la classe política en el seu conjunt, amb aquesta desafecció conjunta, eh, sí que és veritat que, que, és que no arriba cap proposta de l'estat espanyol.
0: Cap ni una. D'acord. Mentrestant, al carrer, eh, encara som un sol poble. Li dic, li dic pel següent, eh, quan el procés s'acostava al seu punt d'abullició, l'alcaldessa de Santa Coloma de Granmanet, la Núria Parlon, mm. em deia, veient com en el, alguns balcons apareixien estelades i en d'altres banderes espanyoles, em deia, aviam si per guanyar l'Estat haurem perdut la nació.
1: Mm. A mi m'agradava molt un matís molt candelià i, i també en Benet se'l va acabar fent seu, també, que era no és que siguem un sol poble, és que som un poble en construcció permanent, aquesta construcció permanent d'un sol poble. I això també diu molt de la nostra realitat social i de, del nostre fet migratori com a fet estructural, no és conjuntural, no? i per tant és, 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 és estructural, i per tant és motiu d'orgull nacional, i, i jo que soc fill d'immigrants me'n sento plenament a, representat, no? però és que som un poble en construcció permanent, i aquesta és una de les nostres grans virtuts, i per tant, eh, jo crec que, que ens equivocaríem si també el que idealéssim o el que tinguéssim idealitzat és eh, un poble hermètic rígid, eh, que, que no té permeabilitat, que no té capilaritat i, en canvi, el és molt diferent, és a dir, els fluxos migratoris dels darrers anys, i dels darrers anys vull dir dels darrers 4 o 5 anys, no tenen absolutament res a veure amb els de fa 20 i 30 i 40 anys, i de tot això també s'enriqueix la societat catalana i per tant jo m'atreveixo a, a matisar no? la, 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 la presidenta, ai, l'alcaldessa de Santa Coloma, en el sentit de és una construcció permanent però... i ens equivocarem el dia que pensem que la nació ja està tancada, ja hi hem arribat, aquesta és la nació definitiva.
0: Però el que ens adverteix, jo crec, que aquesta expressió és, eh, si el, el problema és que no estem construint permanentment, sinó que fins i tot que estem deconstruint. Li poso un exemple nuclear, la llengua. Fa 30-40 anys, sortint de la dictadura, molts pares, potser com els seus, deien no, no, si estem a Catalunya, els nens han de poder parlar en català, que no ens passi com a nosaltres, que no l'hem parlat mai, etc etcètera. etcètera. Mm, sembla, a tenor del que està passant a les escoles, que hi ha un nombre, no sabem quin, però deu ser considerable, de famílies, on, per dir-ho de la manera més suau, això del català bueno, no, no els amoïna no especialment. I fins i tot, potser, algunes hi estan en contra. Aquí potser sí que hem deconstruït. Eh, per l'acceleració del procés... Segur que hi ha
1: múltiples raons, i, la, i una de les més importants... Quina és també... la,
0: la, la seva tesi sobre això, I, o, o la seva sí, hipòtesi? Sota
1: el meu punt de vista, hi han ha diferents factors, i, i jo sempre he pensat que ens equivocaríem si vinculéssim independència amb llengua. No, 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 això no va d'això. Llengua i cultura Però catalana... llengua,
0: sí. I,
1: és el nervi de la nació. La llengua, catalana, la llengua i cultura catalana és el nervi d'aquesta nació, d'aquests països catalans, amb construcció permanent, també. Però a, a, el, el procés d'independència... A, a, és un procés polític i la llengua i cultura catalanes és patrimoni del conjunt de la ciutadania dels països catalans i aquest patrimoni és una responsabilitat a la seva preservació i no només la seva preservació sinó vetllar doncs, perquè aquells acords en el seu cas de doncs, normalització lingüística o el sistema d'immersió lingüística a l'escola es duguin a terme i es duguin a terme amb els paràmetres acordats a, a quin escenari hem arribat? ens n'hem adonat que des del món audiovisual la presència del català és residual Aquí també hi ha responsabilitats de la Generalitat. Hem passat d'un pressupost de 480 milions d'euros, fa 10 anys a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a un pressupost de, jo crec, vora 200 milions d'euros. Això afecta, afecta els programes doncs, que veuen els nostres infants a la televisió, no? i a la qualitat i a la competitivitat. Això no depèn de Madrid. Si tu li vols demostrar a Madrid que en realitat tu hi creus amb l'audiovisual, l'audiovisual en català, un audiovisual de qualitat, i que per tant té incidència amb la nostra canalla, i per tant quan van als patis de l'escola el que veuen a la tele ho repliquen amb el mateix idioma que ho veuen a la televisió, i per tant hi ha els nombrosos exemples de les Proceres Vermelles, el Son Goku, les Boles de Drac, tot això... Això depèn de la Generalitat de Catalunya. Però després també hem de tenir clar que també tenim un estat que entén la plurinacionalitat, la pluriculturalitat i el plurilingüisme com un atac a la seva unitat. I aquests són l'estat espanyol i l'estat francès. Ells ho viuen com una amenaça permanent. I clar, com que ells tenen la capacitat de legislar, és obvi. I en tenim un clar exemple amb la llei de l'audiovisual, que per ells, tot allò que no siguin les llengües, la llengua nacional de l'estat francès o de l'estat espanyol, que és l'espanyol i el francès, els sembla sobrer, els sembla que no hi ha cap tipus de responsabilitat ni d'obligació de preservar-ho. I per tant, nosaltres, i des d'Òmnium, que ens hi estem deixant la pell, el que denunciem és que des de la inversió a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a la llei de l'audiovisual, a la negligència, perquè nosaltres sempre busquem responsables i no pas culpables, però alguna cosa haurà passat quan representava que estàvem lluitant contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el 25% d'obligatorietat en castellà a les aules, quan en realitat resulta que sense voler criminalitzar els mestres hi havia un, més d'un 50% de mestres que es dirigeixen amb castellà a l'alumnat quan la llei d'immersió lingüística a l'escola, el model d'escola catalana, no només no ho preveu... Però això vol,
0: parla de fins a quin punt la societat, una part de la societat catalana, no ha internalitzat, eh, no ha interioritzat el català com a nervi de res, sinó més aviat com un element que està aquí, però que pot ser prescindible per raons pràctiques, fins i tot, sí. no? perquè l'anglès és més important, o perquè... Bah, possiblement, i insisteixo... Eh, per S'ha possiblement... perdut l'empenta de la sortida mm. de la dictadura
1: o possiblement també perquè hi ha hagut aquesta... Jo m'atreveixo dir, i, i insisteixo, eh, no? però per part de l'administració també hi ha hagut molta desídia, no? una desídia pel que fa a la llengua, doncs de, com ja, la llengua ja està salvada. No, escolta, la llengua la salven els parlants, i la llengua es salva parlant-la i potenciant-la, i ballant perquè hi ha un ús efectiu. Jo me'n recordo la presó, i, i a la presó de Lledoners, que que molts cops home, doncs, doncs, sí, intentava actuar d'activista doncs, exigint doncs, de, de que les comunicacions amb els presos doncs, estiguessin com a mínim en català. Jo vaig fer de professor de ceràmica, jo fortuitament, amb, amb els presos. Escolta, la, la comunitat de reclusos de Catalunya entén majoritàriament el català i per què t'hi has de dirigir en castellà des de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Per tant, això, que, que també és a moda de denúncia, però, però això és el que s'ha de revertir.
0: I, una petita part, perquè en efecte això és multifactorial, vostè ho ha dit, però una petita part no té a veure amb una, no sé si un autoengany o una autonecessitat de l'independentisme durant els anys, d'aproximació al referèndum, de dir «No és igual, el català o el castellà, la llengua que parli, la qüestió és que es voti, això no va de llengües, això no va identitats, etc.». etc. Això va ser un error? Per part d'Òmnium? Vostè no el va cometre mai.
1: Vaja, el que nosaltres hem intentat fer, de fet, l'any 2017 el pressupost d'Òmnium pel que fa referència a projectes culturals amb el nou premi de novel·la ja publicada en català que també demana donar inversió al premi més ben dotat a novel·la publicada en català i no només sinó això, sinó també tots els projectes de llengua el pressupost d'Òmnium avui per als 10 milions d'euros i que ens costa també al final d'any quadrar-lo amb un 70% segueix anant a projectes de llengua de fet ara estem reinventant-nos amb nous projectes perquè el que veiem sí, és això que la situació, de la situació de la llengua catalana és de risc. Bàsicament perquè la societat ha cregut doncs, que ja ja estava superat aquest escenari de precarietat i estem veient que no és així. I amb tot el tema del tàndem cultural, que amb tot el tema de la fera, amb, amb diferents projectes que estem duent a terme, amb la voluntat aquesta, que el món audiovisual es comprometi també a la preservació de la llengua que, catalana. Què volen fer
0: un Club Super3, vostès?
1: No tant, no tant, un Club Super3, però sí que tenim projectes, pel que fa a llengua, doncs, molt ambiciosos per aquest 2022. Doncs, Bé, bueno, vostè diu explicant... no tant, no
0: tant, però el, el senyor Cuixart té fama en el seu grup de ser el que sempre posa un zero de més a les coses. <ríe> diu, hauríem d'intentar que això arribés a 20.000 persones, diu, no, això 200.000, bueno. i així successivament, no?
1: És una sessió compartida, espero, amb la resta de companys de la Junta i és l'ambició també que vàrem aprendre dels o sigui,
0: fundadors. I... O sigui que l'ambició l'any que ve és passar de 190.000 a 200.000 socis.
1: Sí, nosaltres, tenim... nosaltres hem detectat, i no és un creixement absurd i sense sentit, fins i tot, si m'ho permet, testosterònic, no? de créixer per no. créixer, no, no. Nosaltres el que tenim clars que per incidir el conjunt de la societat catalana, que vol dir legitimar les decisions que plen al poble de Catalunya, necessitem ser més. Necessitem ser més i més mobilitzats. I per tant, en aquest camí de més i més mobilitzats, el que sí que, doncs, de manera pública, eh, el que emplacem a la ciutat catalana, doncs, a enfortir, òmnium cultural, enfortir el teixit associatiu del conjunt dels països catalans, ens sembla que aquesta és una veritable estructura d'estat i per tant, el, el creixement de l'entitat que nosaltres ambicionem és, sobretot, per posar-ho al servei de la ciutadania. De fet, ara, un, de la, un dels grans projectes que tenim també en vent és poder defensar aquesta, aquesta causa general contra Catalunya, poder-ho fer amb tots els àmbits internacionals i això també demana doncs, de, de, de molt pressupost i no ens enganyem l'Estat té centenars de milions d'euros per intentar combatre les legítimes aspiracions del poble de Catalunya i nosaltres el que estem convençuts és que també necessitem enfortir-nos com a associació com a entitat i en el marc d'aquests 60 anys d'aquest doncs, aniversari que estem celebrant el que volem fer també doncs, és això doncs, eh, encara que va de consolidar molt més òmnium arreu del territori i fer-ho doncs, doncs, amb aquest creixement que ens sembla doncs, que que és harmònic, però que al mateix temps també ens, ens interpel·la i ens obliga a seguir treballant doncs, per la llengua, per la cultura, per la cohesió social i per la defensa dels drets civils i polítics de Catalunya.
0: Sí, abans em deia que la història és molt fluïda, sobretot en els últims temps, que vés a saber què passarà d'aquí pocs anys. Quasi hipotètic. Si d'aquí pocs anys Esquerra, Junts i la CUP s'ajunten junts pel sí una altra vegada, Jordi Cuixart acceptaria ser el candidat a la presidència de la Generalitat? No. Perquè
1: què? No, perquè no sóc polític i perquè no em sentiria còmode i perquè... No, però anirien junts, eh? No, i me n'alegro i, i és molt bo que... Però jo, la, la meva aspiració... A, en, en la proposta que jo ja li faig... Mai m'hauria imaginat que podria arribar a ser el president d'Òmnium, tampoc no ho ambicionava, però per mi ha sigut un honor immens, i jo, amb tot l'agraïment a tothom, doncs un dia me n'aniré a la fàbrica, amb els meus companys de l'empresa, que també tinc moltes ganes de poder estar cada dia amb ells, a fer màquines, a intentar, doncs, seguiré sent un activista, segur, perquè jo crec que això es porta la sang, no?, i, i seguiré intentant lluitar per, per la defensa de la democràcia i els drets civils i polítics, però jo no vull fer de polític i, per tant, bé. amb tot el respecte del món, doncs... No, no
0: acceptaria. Molt bé. Doncs posem-ho més fàcil. Si els fundadors d'Òmnium fa 60 anys es deien Sandrós i Carulla i eren, diguéssim, milionaris catalans amb consciència de país, empresaris, etc. Si el d'ara, 60 anys més tard, es diu Cuixart Navarro i eres fill de dos mm. treballadors, no? una carnicera i un i un mecànic, i un mecànic mm. que, que, a més a més, entre ells parlaven en castellà. Parlen, parlen, parlen en, en castellà. castellà. Sí, 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 sí. El president d'Òmnium Cultural d'aquí deu o 20 anys com s'hauria de dir o qui hauria de ser?
1: Ah, possiblement, ja no tindrà ni, a saber, ni cognoms d'origen castellà. Sincerament, eh? sincerament no em preocupa excessivament molt. Els, els meus fills es diuen Cuixar Bonet i cap dels dos som, som uh, 100% de, 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 de ni saga catalana, no? Però jo penso que és una de les grandeses que té aquest país i és que... I això ens hauríem de dir més sovint i no ens ho diem i és que Tenim una capacitat de cohesionar-nos com a poble espectacular, d'absorbir unes onades migratòries i, i, i fins i tot, fixis, eh, senyor Bassas, on és la gran manifestació eh, més important que hi ha hagut de, de voler acollir refugiats? A Barcelona. De tota Europa és a Barcelona. Mm, si sí, sí, no em consta malament, o una de les més grans, és igual. Perquè sí que és veritat, aquest país i fins i tot... La llengua catalana és la llengua d'acollida, sense que ningú renunciï a la seva llengua que parla a casa seva. De fet, jo casa és ma mare que diu «No, no, escolta, els nens els hi parlarem en català, perquè això és Catalunya i tal. Pare i ma mare es coneixen parlant en castellà i això que passava abans, doncs quan et coneixies parlant en una llengua la seguies parlant». No només cap retret, sinó que cadascú casa seva parli allò que li doni la gana. Faltaria més. Home, fins a aquí hauríem arribat. Però sí que és veritat que tenim un patrimoni a preservar, que és aquesta llengua que, d'una manera miraculosa, s'ha pogut preservar amb el pas dels segles, dels anys, i que ara ja forma part del patrimoni cultural i universal de les cultures. I, per tant, ostres, això, que aquest llegat que nosaltres tenim és que tenim el deure, tenim l'obligació de preservar-ho, no? i per tant, jo estic convençut que per moltes onades migratòries que, que segueixin venint, perquè així s'ha forjat aquesta terra, així s'ha forjat uh, un país que, que ens hem asfaltat carrers amb les nostres mans, uh, seguiran aportant i enriquint el patrimoni cultural, i per tant, jo mai ho veuré com una amenaça, i sempre ho veuré com una oportunitat, i permeti'm, i acabem, suposo, però jo sóc empresari. Vostè sap el que representa per a nosaltres poder tenir ara allà Catalans d'origen xinès, que tenen competència al 100% lingüístic amb xinès i amb català, això és perfecte, això és sensacional, és, és una notícia brillant, és una notícia molt positiva. Ara nosaltres no negligirem mai de la responsabilitat que tenim com a ciutadans catalans de preservar la llengua i cultura pròpies. No? I per tant, eh, jo crec molt més sempre amb, amb la complementarietat, no amb el compartir que no pas amb aquest eixamplar, que no pas amb aquesta voluntat una miqueta
0: d'imposar. Doncs, Jordi Cuixart, moltes gràcies. A vosaltres. I gràcies també a vostès. Si ho desitgen, els seus comentaris seran benvinguts... al peu de la finestra no hem seguit aquesta entrevista. Fins una pròxima.